0: Donald Peoples und Georg Molz auf mein meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Podcast-Ausgabe. Vorpass. Vorpass. Ähm, Big G wieder in der House mit mir. Ähm, Big G, wie geht's alles gut?
0: Alles dufte. Ich bin zwar noch auf Arbeit, aber ich arbeite jetzt nicht unbedingt. Aber nach dem Wochenende geht es mir wieder gut. Ich meine. Viel Rugby. Viel Rugby ne?
1: Hast du viel Rugby geschaut? Ja, ist die nächste Frage.
0: Ich habe ein bisschen Rugby geschaut. Das ist voll was vieles im Verhältnis zu wem anders wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich habe ich mehr Rugby geschaut als die meisten Menschen, die wir kennen. Aber auch nicht alles. Für ne? ja. also meine Verhältnisse es gab es ja Unmengen. Unmengen an europäischem Rugby ja. und auch da und andere. ja Aber hab Highlights... Hab
1: ja, ich habe hm. auf jeden Fall, also ich hatte mal das spannendste Teil von dem Crusaders ähm, Spiel gesehen, also die zweite Halbzeit und also sonst kein Sud-Hemisphere gesehen. In äh, Champions Cup und Challenge Cup habe ich auf jeden Fall, also ich könnte das ähm, Bordeaux ähm, Bordeaux gegen Racing Spiel könnte ich nicht ähm, schauen, weil ich mit dem Baby unterwegs war und sonst habe ich die anderen drei Spiele gesehen und davon, glaube ich mal, das beste Spiel Leinster Chiefs gut ja. du, du hattest ja, lass uns mal vielleicht da ansetzen, du hattest ja ein bisschen auf Sale getippt, weil du dachtest, quasi diesen starken Südafrikaner natürlich, ein, zwei von denen waren verletzt, auf denen du vielleicht gehofft hättest und Fafter Clerk hatte so ein bisschen nicht seinen besten Arbeitstag, oder? Äh,
0: da springst du eigentlich genau darauf an. Also ich fand das Spiel jetzt auch teilweise ja interessant, teilweise für meine Erwartungen waren wahrscheinlich höher, deswegen wurde ich enttäuscht. Ne? Alles das eigene Erwartungsmanagement. Ja, ich, ich weiß nicht, es fing... Also ich hatte, wenn ich mir jetzt auch... Also ich habe das Spiel geguckt und wenn ich mir jetzt auch noch mal so die Highlights angucke, also Sale war wahrscheinlich A, teilweise selber dran schuld an ein, zwei Versuchen und La Rochelle war zu gut, also in einer Situation. die haben halt alles effizient ausgenutzt, das kann man halt schon sagen. Ich wüsste jetzt nicht, also kurz vor der Halbzeit, bevor wir jetzt gleich näher eingehen, kurz vor der Halbzeit dachte man, die kommen noch kurz zurück, den Versuch gelegt, Sale, ne? dann war es noch zwei Punkte unterschied aber bis auf das war es eigentlich nie so wirklich nah dran punktemäßig und man hatte nicht so das Gefühl, das Kribbeln, dass da jetzt noch passiert oder
1: ja, ja also ich glaube dass das, das ähm, ja du, du sagst es ja kurz vor der halbzeit war es vielleicht irgendwie gefühlt ausgeglichener aber diese was ich glaube so ein bisschen schlag ins gesicht war ähm, dieser eine versuch mit dem kick ähm, von doulan in die ecke der Fullback versucht irgendwie so. Das also, war ich weiß nicht. weiter halt. Ne? Ja. ja, genau. Ich weiß nicht genau. Oh, also, er hat es einfach ein bisschen falsch eingeschätzt. Und der Ball All hüpft ja manchmal komisch. Ähm, ja. Und Das war so ein bisschen so wirklich ein. Ja, da waren die Motivationen oder da ist die Motivation deutlich gesunken, glaube ich. mal, Weil das, das kam so ein bisschen aus dem Nix oder überraschend sozusagen. Und dann ist es halt schwierig, sich aufzuraffen danach. Ich glaube, das so so kam es mir rüber in den Spiel Also man hat gesehen von den Spielern. Und dann auch so ein bisschen, wie gesagt, dieses, wo sie dann Faf de ausgewechselt haben, war es auch so ein bisschen mhm. für mich mh, so ein Zeichen, ja, das Ding ist, hat gegessen wahrscheinlich, ich weiß nicht. Also nach also 60 Minuten der Klerk, ja, also ja. das ist eine Weltmeisterschaft äh, gewonnen, den äh, aus, äh, auszuwechseln nach 60 Minuten Fand ich echt so okay da, da ist nichts mehr zu holen.
0: Aber Faftekler hat also auch den Spieler schon eigentlich in der ich weiß nicht, in der ersten Halbzeit gemacht also der zweite Versuch für La Rochelle der erste Versuch war ja Crossfield Kick ich glaube Victor Vito hat ihn gefangen ehemaliger All Black äh, schlägt einen Verteidiger im Runtergehen schmeißt er noch den Offload zu Aldridge sieht eigentlich schon ist schon ein cooles Highlight, finde ich. Ähm, ja, das war schon sauber. Und das war der erste Versuch. Und der zweite Versuch, da hat, hat versucht, Fafte de Klöck schnell den Ball aufzunehmen vom Ruck. Wollte schnell passen. Ja. Weil es irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob der, der den aufnehmen sollte, äh, ihn nicht gefangen hat. Äh, auf jeden Fall, Ball fällt runter und La Rochelle Spieler muss ihn einfach nur aufnehmen und läuft durch halt, ne? ja. Also das ja. war halt auch schon der zweite Versuch. Wo, wo man, wie du sagst, ne, äh, unser großer Freund hat, hat ja wahrscheinlich Heft hatte wahrscheinlich nicht den besten Tag. Ähm ja, also du scheinst ja happy mit dem Spiel zu sein, oder?
1: Ähm, mir war es relativ egal. Ich bin, wenn, dann eher so für La Rochelle wegen O'Gara als Trainer wahrscheinlich. <lacht> aber okay. ansonsten, also Sale ist also grundsätzlich, bin ich so kein Reason fan von Sale. Also halt also McGinty mag ich zum Beispiel, eigentlich ihre, aber der für USA spielt, ähm, Tom mhm. Curry natürlich, großer Fan. Ähm, ja. Der Clark mag ich auch eigentlich normalerweise. Ähm, aber ich glaube, das ist, halt nicht, das ist keine Top-Mannschaft in England, meines Erachtens. Und ja. ich glaube, das Viertelfinale schon kann man, also das ist schon mehr, so, ja, also mehr, so, womit ich für den hätte gerechnet. Wo ähm, äh, liegt Sail nochmal? Ist das im Norden oben? Sale ist quasi, ja, Manchester, ja.
0: Ah, okay, also schon eigentlich... Ist das, das nördlichste
1: dann? Äh, der Premier Club? Newcastle.
0: Ah, okay. Okay, also eigentlich Rugby League Territorium, ne? Äh, ja, grundsätzlich, ja. Okay. Ja, also...
1: Leads, Sail, also Lead, Sale, also quasi ja, Mischung aus Rugby Union, Rugby League, auf jeden Fall bekannt. Hm. Um, dort. Ähm... Ja, also ich glaube, stark, stark. Also wahrscheinlich Sale selber den Bein gestellt, aber Lara Shell einfach so knallhart profitiert. Außer den Versuch quasi diese ähm, längere Gasse nach hinten geworfen, damit der Person gegenliftet, eingebunden ist. Passt von West wieder nach innen sozusagen und dann, dann lauft ja. äh, der Springbok hat so quasi durch unberührt. Also. Es ist einfach so, man, man bräuchte Lavashere nicht viele Gelegenheiten zu geben und die haben mehr als genug bekommen. Und deshalb meine ich mit äh, 45, zu so 21 sieht relativ deutlich aus. 18 zu 6 16 Halbzeit. Ähm, wahrscheinlich sieht es ein bisschen deutlich auf der Anzeigetafel, dass also es hätte sein müssen, ja. aber auf jeden Fall Lavashere bessere Mannschaft. Priest Super Superspieler. Ähm, mega geiles Spiel fand ich. Um, weiß nicht, was du denkst, Aldrid, Top-Spieler Vito hat es ja erwähnt. Um, äh, ich habe so ein bisschen so ein paar Podcasts um, darüber gehört und es ist halt, um, Laura Shell also wurde bei von denen benannt als quasi ein bisschen so wie... Um, die Jungs, die es noch nicht so ganz woanders geschafft haben oder die aussortiert waren, so ein bisschen, und die haben so einen Vergleich gemacht mit diesem ähm, Film von Sylvester Stallone und ähm, um. Expendables, so quasi dieses äh, Mercenaries for Hire, so ein bisschen, also in so einer okay, Bande ja. zusammengebracht. Und ich finde, das hat relativ witzig, weil das, ist, das sind halt nicht so die Stars, ne? Also.
0: Wir haben schon darüber geredet, sorry, genau, Kovalo, dritte Wahl, vom half All Blacks, also hat nie den Durchbruch da geschafft, ist aber trotzdem dritte Wahl. Ihr die Higher West die Higher West Modi All Blacks hat es auch nicht wirklich in die All Blacks geschafft. Ja. Also das trifft schon zu, sage ich
1: Und so auch so ist nicht so, also vorher, also ich meine, ja natürlich für Frankreich jetzt, aber zwar nicht so, okay, der der wird der Nummer 115 für Frankreich werden. Vito ist quasi schon ein Weltstar und Skaten ist.
0: Aber auch ist 2015 hat er ihn halt. Ja. Noch, ne? Das sind halt sechs Jahre. Also ich, ich, ich stimme dir da sogar zu. Aber
1: Vito ist schon, also wenn du hat, von allen Namen Vito ist auf jeden Fall der bekannteste. Also mit Abstand hätte ich gesagt. Okay? Ich mochte den sehr, aber
0: ich kenne Leute, ja. die sagen, ja. äh, war eigentlich zweiklassiger Verteidiger auch. Obwohl ich das nicht. Äh, ja. Okay. Nachvollziehen kann
1: also also Skaten ist für mich aber es wahrscheinlich also man muss schauen wir schauen echt viel Rugby und waren schon ein bisschen überall und so Skaten ist schon von jemand also ich glaube und Antonio ich glaube es sind so ein paar Jungs die schon gut ja. verdienen, da sage ich mal so aber egal also das okay. sind halt nicht irgendwie so die wie die Racing Metro Team mit äh, mit, ja. mit haben und, Champagne, äh, ja, und, ja genau, Champagne Rugby also das ist schon eher so ein bisschen aber das, das, das Gemeinschaft ist das stärkste bei denen und wir werden mal sehen, wie weit die kommen werden wie gesagt ein und, ein und, äh, sorry, 45 zu äh, 21 ja, das sind. sind. sind äh, das zweite Spiel dann in dem war halt das, wo ich auf jeden Fall ein paar Eisen im Feuer hatte, sage ich mal so ging 34 zu 22 aus, aber nach sieben Minuten haben die Exodus 14 14.0 geführt, ähm, absolut zweimal Schlag ins Gesicht. Ähm, genau, Donald, äh,
0: für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, du als Ihre mit Herz und Seele, wie auch wenn du jetzt nicht da dein Top-Team eigentlich ist, dein realisiertes Team, wie hast du dich die ersten 10 Minuten gefühlt, als du die Verteidigung von Manchester gesehen hast, als Old Maid O'Flaherty? Einfach, also ich will nicht sagen, wie vorher, auch der,
1: der hat Vor dem Spiel hat er angeblich in Butter sich gebadet, scheinbar. Also, ähm, ich weiß halt nicht, also in dem Moment, wo ich das gesehen habe, war ich irgendwie so relativ relaxed, muss ich mal sagen, weil die, die Versuche, die so gefallen sind, waren ein bisschen aus dem Nix. Und das spricht sich so positiv dafür, dass es irgendwie nicht so ein großes Fehler war von Lancer, sondern dass sie nicht so ganz wach waren. Das ist halt so ein bisschen, was ja. ich gesehen hatte. Wo, wo ich mehr Sorgen hatte, war als wo dann quasi in der 28. Minute... Saxon runtergehen müsste, ne? weil der hatte schon, also der ist schon jemand, mit der, der holt wirklich die Peitsche raus und peitscht das Team hat schon an mhm. und da hatte ich mir so ein bisschen, sage ich mal, mehr Sorgen gemacht, aber so nach den, nach den zwei Versuchen dachte ich so, oh Mann, warum gibst du Exeter diesen Vorsprung? Ich war mir sicher, dass Lancer das wieder einholen könnte, aber eigentlich hätte Exeter das nicht aus der Hand geben müssen. Also ich weil vielleicht ist es sehr locker gesagt, aber die hätten vielleicht einmal ein bisschen Geschichte spielen müssen. Was ich gesehen hatte und was die Kommentatoren da ähm, auch wohl gemerkt haben, ist die erste Reihe von Exeter war so gebaut, dass die quasi im, im Gedränge stark sind mit der ersten also erste Wahl, ähm, erste Reihe sozusagen. Und sobald die das ausgewechselt haben, nach so 50 Minuten, mhm. haben die gesehen, dass die da ordentlich gelitten haben. Also in, in, in den Gedrängen haben die da schon ordentlich gelitten. Und ich glaube, die Menge an Straftritte, die die insgesamt weggegeben haben, das kann ja. man sich nicht leisten gegen Lanster oder gegen ja. irgendeiner Mannschaft, muss ich mal zugeben.
0: Und ich meine, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, aber Straftritt am Ende aus dem Scrum war dann ja auch der finale Todesstoß in der 77. Minute, ne? Also war er irgendwie auf der 40-Meter-Linie oder sonst wo, oder? Äh, also,
1: es war, wie gesagt, ich war mehr besorgt, weil es der Sexen runtergeht, weil in den letzten Spielen, wo zum Beispiel auf der Nationalebene, wo Ross Byrne das wirklich alles in die Hand nehmen müsste, war ich nicht so begeistert. Ich bin mm -hmm. sonst begeistert von Ross Byrne. Ich finde, dass er ein super Spieler ist und hat mehrmals auf der Ebene im Champions Cup gezeigt, dass er da hingehört, sozusagen. Ähm, aber ja, es also war ein bisschen mehr besorgt Ach, bei es.
0: Kommen wir nochmal vor Sexton zurück. Also in der 27. Minute ausgewechselt wegen Verletzung. In der 17. Minute hat James Lowe den Anschluss zum 5 zu 14 gelegt und dann hat Sexton auf 7 zu 14 erhöht. James Lowe hat den Ball bekommen von ähm, wer war das? Keenan, ähm, den er hätte eigentlich gar nicht mehr spielen dürfen. Also als ich das gesehen habe, dachte ich mir, der ist eigentlich im schon gewesen. Oder der, 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 also wie der den Ball, also der Lob an, an Keenan, dass der den Ball noch losbekommen hat zu James Lowe, der dann eigentlich relativ einfach einlaufen konnte. Ähm, wobei, was für mich so ein Zeichen ist, ob nicht Exeter-Spieler auch schon so ein bisschen geschlafen da dann auch geschlafen haben wegen der Führung. Wegen des 14-0 hat mm.
1: ja. also ich weiß halt nicht, also ich glaube, vielleicht war Exeter so ein bisschen stand, weil die haben ja selber, lagen die 14-0 hinten gegen Lyon das Woche davor, ne? Also vielleicht, mm. ja, vielleicht sind sie so ein bisschen zu bequem gewesen, ich, ich weiß es halt nicht, aber <lacht> es war ja klar, dass irgendwann das Lensler wieder stark sein werden und ja, vielleicht haben die ein bisschen geschlafen. Du weißt ja nicht, ja. Wie gesagt, für mich, die Versuche, die wir gelegt haben mit O'Flaherty, waren nicht so. Es war so irgendwie, keine Ahnung, eine, eine Person rutscht halt so ein bisschen aus, dann ist die Verteidigung so ein bisschen unter Druck, dann ist, sitzt das eine Tackling halt nicht, dann sitzt das zweite Tackling halt nicht. Und dann ist es halt, keine Ahnung, Feuer löschen und das ist halt zu schwierig gewesen. Und das war irgendwie zweimal. und Genau, und O'Flaherty you know, ist einfach jemand, also der ist einfach super schnell. Wenn er halt erstmal durchkommt, ist er schwer zu stoppen, weil einfach super flink ist. Ähm, ja, ich, ich bin mal, ich, ich war so ein bisschen mehr schockiert, dass Exeter nicht taktisch irgendwie, vielleicht ist es zu leicht gesagt, vielleicht hat Lentz das nicht zugelassen, aber zugelassen, aber dass Exeter nicht mehr taktisch gespielt haben mit den 14 0 führungen das kann man vielleicht leichter nachdenken.
0: Ja.
1: ja, dass die vielleicht hätten einfach mal sagen müssen, okay, wir, wir ändern unser angedachtes Spiel, weil 14.0 Führung, das ist schon mächtig. Das Drehst du halt nicht so leicht. Aber schon zur Halbzeit stand es 20 zu so 14 für, für Lenz, also. Und danach weiß, kam halt
0: auch nicht mehr viel. Also danach nee. kam noch ein Stürmerversuch, der recht gut rausgespielt der konnte Lenz Da konnte Lenster auch wenig machen. Das war dann der Versuch in der 42. Das waren dann die letzten Punkte. Also 42. Minute ähm, Versuch, 43. Simmons erhöht. Nee, erhöht. Äh, äh, verpasst sogar, dann gibt es nochmal mal einen Straftritt in der äh, 47. Und da haben sie 22.20 führt und das war's dann für Exeter. Mhm. Und dann, wie du schon gesagt hast, richtig, dann die, die Auswechslung, von Pro und dann ging es ein bisschen in die andere Richtung. Ne? So fängt es halt an. Tja.
1: Ich fand es total schade, dass diesen letzten Versuch nicht galt, also, aber, naja. Welcher? Das äh, wurde auch noch, durchrennt und das wurde halt ja aber erkannt.
0: Für die, die es nicht gesehen haben, wer rennt wodurch?
1: Also, quasi, Olachlan ist quasi ähm, durch, durch die ganze Mannschaft gelaufen, äh, irgendwie ungestört und ähm, taucht halt ab mit so einem so Bodenroller. Aber war, was war dann am Ende so ein Vorwurf, also war quasi als Vorwurf oder so abgekannt, aber es war ja. egal, es war irgendwie so ein bisschen ein krönender Abschluss, der quasi gefehlt hatte.
0: Aber noch was anderes, was man eigentlich gar nicht so in den Highlights sieht. Du hattest geschrieben, was hattest du geschrieben über die zweiten Spieler von Exeter, wo man zwei, drei Mal sagen oder zweimal sagen könnte, hart an der Karte vorbeigeschrammt?
1: Ja, ja, also im Spiel hätte ich gedacht da hätte man noch vielleicht zu Karten greifen müssen, aber ich weiß halt nicht. Ja, also ja, also Tackling-Technik war so ein bisschen fragwürdig, sag ich mal, also nicht desto trotz will ich, bin ich nicht jemand, der vor Karten spricht, also ich ich glaube, am Ende war ich nicht so d'accord, wie der Schiedsrichter das beschrieben hatte, was vorgefallen ist, aber ich wurde halt nicht plaudieren vor Karten. Deshalb fand ich das okay, aber ich glaube, es gäbe andere Schiedsrichter, die es vielleicht anders entschieden hätten. Also grundsätzlich sage ich mal, französische Schiedsrichter lassen relativ viel spielen. Auch die schräge Einwürfe in der Gasse wurden halt nicht abgepfiffen, aber das ist hm. von. Shiri Sushi,
0: ein bisschen anders, ne? Okay. Ähm, Lancer verdient gewonnen als ja. Teamleistung wirklich. Ja. Nicht viel gesehen von Stuart Hawk. Ne, den haben wir bisher gar nicht ja, erwähnt. Gar nicht gesehen. Ja, tatsächlich. Nicht.
1: Also ähm, Sam Simmons auch. Also war wirklich äh, ja. Eddie Jones wird da
0: gesessen haben, ja, ich es euch ja. doch gesagt. Deswegen ist er nicht ins England, in die England reingekommen. Hm. Okay. Machen wir
1: eine kurze Pause. Also Lancer gewinnt 34 zu 22, äh, zieht dann rein ins Halbfinale gegen La Rochelle, also Leo Cullen gegen seinen alten Kamerade Rog im Halbfinale. Aber wir sprechen mehr gleich in Teil 2. Also bis gleich bei Vorpass.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: So, herzlich willkommen zurück. Teil 2. Wir haben ja über die ersten zwei Spiele schon gesprochen im Champions Cup. Am Sonntag ging es quasi mehr oder weniger in äh, All-French-Viertelfinale. <lacht> Bodo Begle gegen Racing ähm, 92 und Clermont ähm, gegen Toulouse. Puh, muss ich mal sagen, beide Spiele, obwohl ich das Bordeaux-Spiel nicht gesehen habe, also ich habe äh, das verfolgt im Live-Ticker und auch in WhatsApp-Chat-Live-Ticker, ähm, soll angeblich nicht so gut gewesen sein von Qualität und ich kann auf jeden Fall sagen, das Clermont-Toulouse-Spiel war nicht so gut von der Qualität, lag aber auch, muss ich mal zugeben, viel an dem Wetter, es hat relativ stark geregnet. Beim Bordeaux-Spiel war es zumindest am Ende spannend. Also in beiden Spielen, also das heißt 160 Minuten Rugby, äh, Rugby kam gar kein einziger Versuch.
0: Ja, genau. Wenn wir an Bordeaux anfangen, ähm, es war ein Hin und Her. Eigentlich hat Jellybear alle Jellybear äh, <lacht> <lacht> Jellybear äh, alle ähm, Straftritte gekickt. Ähm, es gab Genau, ähm, zwei gelbe Karten, ganz interessant, Die oder die eine für Bordeaux in der 35 ist nicht interessant, der Zwölfe hat versucht ein Bein zu stellen, ähm, was relativ offensichtlich war, also er ist nach vorne rübergefallen und weiß, dass hinter ihm der Racing-Spieler ist und fährt dann das Bein, guckt so halb zurück und fährt richtig das Bein raus, um das Bein zu stellen und man denkt halt, uh, das muss doch, äh, das sieht halt jeder Idiot, ähm, dafür die Gelbe bekommen. Was viel interessanter ist, die, in der 63. Minute gab es eine ähm, gelbe Karte für einen Rassingspieler, Schuseno, und das war Kontakt, Schulter mit dem Kopf. Wieso ja. hat es dann nur eine gelbe Karte äh, gegeben?
1: Das fand ich auch, äh, habe ich auch so nicht ganz verstanden, auch in der ähm, Wiederholung.
0: Also wenn man hört, was der ähm, Schiedsrichter sagt, ähm, Direct Contact with the Head, ja, eigentlich rot, und was ist der Mitigating Factor, also mildernde Umstände, das ist ähm, die Tatsache gewesen, Without Force. Mhm. Wo ich auch mich kurz, ich habe es ein paar Mal angeschaut, ähm, mich gefragt habe, naja, hm, das ist schon wirklich sehr viel Auslegungssache, was genau Force ist, ähm, also Impact, sage ich mal so, äh, wie man das, äh, also andere Re Refs hätten da wiederum Rot gegeben. Ne? Ja. Aber nun denn, äh, wie dem auch sei, es, es steht 21, 21 äh, bis zur äh, 79. Minute. Dann der Held meines Spiels, ist nämlich nicht Jalibert, sondern der Held meines Spiels ist der Prop. Und der Prop heißt Ben äh, Tame Fauna. Ja. Tame Fauna. Ist äh, eigentlich aus, in Auckland, äh, aber von tonganesischer Herkunft, wiegt um die 130 Kilo wahrscheinlich, hat New Zealand 20 s gespielt und hat es geschafft, in den letzten Minuten da einen Straftritt rauszuholen. Und zwar hat er den Ball, ähm, äh, also ist drüber über den Gegenspieler und hat versucht den Ball zu klauen und zu nehmen und es war noch kein Ruck und ähm, der hat festgehalten und so kam es zum Penalty, zum Straftritt, bei 55 so 55 oder 60 Meter.
1: Meter.
0: Genau. Also die Nerven zu haben, ne? das Ding rüberzuhauen, wahrscheinlich, ne? jetzt ist der Kampf offen, um die 10 Positionen vielleicht verbindermäßig, ne? In ja. Frankreich, was meinst du, Donald?
1: Ähm, also Jelly ist quasi der Incumbent, der hat es auf jeden Fall von den beiden Spielen, wo wir gleich zu Toulouse kommen, hat ähm, Roma, Inter macht noch nicht so wieder das gut so Also Jalibeer würde ich mal sagen, sitzt fest im Sattel bei 10 bei, bei Frankreich.
0: Fest im Sattel? Okay, ja. ja. auf jeden Fall hat er, also ich meine, so gute Kickleistung, ne, du schaffst es halt, äh, 24 Punkte kommen von dir. Ne, und äh, ja, hast auch die Nerven, das Ding in den in der letzten Minute drüber zu hauen. Und es ist auch, glaube ich, das allererste Semifinale für Bordeaux.
1: Ja, Champions Cup, ja. Ja. Damit sind beide
0: Finalisten vom letzten Jahr
1: draußen, Oder? Arsing ja, und, und extra. Ja, ja. Ähm, ich habe selber, wie gesagt, nur die Highlights gesehen, weil ich unterwegs war, habe aber so parallel Ticker gelesen und wie gesagt mhm. in, äh, in der <lacht> erfolgreichen WhatsApp-Gruppe, wo ich drin bin, ähm, da gelesen, die, die Jungs waren oder Jungs und Mädels waren nicht so begeistert. Aber was man sagen muss, ist natürlich das ist nicht pressing was wir normalerweise sehen, also da hat zum Beispiel, fange ich mit Teddy Thomas gefehlt, da hat mein Freund Simon Sibo gefehlt, da hat unser ja, Old, ja. Old Mate Finn Russell, da hat Vakitaba gefehlt, also unter anderem, ne, also ich ja, ich, ich kann mich äußern, ich habe ein, ein paar Euro nur zum Spaß auf das Spiel gesetzt und Anfang der Woche, bevor es halt bekannt war, wie die Mannschaften so aussehen, waren die eher die Favoriten in Bordeaux nicht. Es ah. hat sich gewendet dann, wo man gesehen hat, okay, es fehlen halt diese, diese Weltstars also, aus verschiedenen Gründen hat natürlich. Ähm, ja, trotzdem relativ eng. Camille Schaar ist auch irgendwie direkt ausgewechselt. Ähm, ja, wie du auch gesagt hast, beide Finalisten hat raus. Rassing, puh, ich meine, das ist eigentlich ein Turnier, auf dem die erzielen. Deshalb wird es schon ins Schlag Gesicht. Bordeaux, weiß ich nicht, wie groß die Champions Cup auf deren Agenda haben, aber die haben bisher gezeigt, dass sie halt auch nicht die Weltklasse Namen haben, also natürlich hier mhm. und da, aber so insgesamt wieder ein bisschen wie La Rochelle, also insge ist insgesamt sind eher so ähm, ja, ein Team ähm, mit Jallibear natürlich. ja Ich glaube, der
0: Prop, von dem ich gerade gesprochen habe, der wurde sogar bei Racing ausgemustert nach vier ja, Jahren. Das, das ja, das kann sein. Ich hatte auch was gelesen
1: hab's... dazu, dass er auch da. Ja, ähm, ja nichtsdestotrotz, äh, wie du halt gesagt hast, eine Leistung mit acht Strafschritte, besonders das Ding in den letzten Minuten auch von der Distanz hat Rubel zu trauen. Ähm, ja, Jallibear auf jeden Fall. So langsam etablierte er als äh, ja, ein Weltklasseverbinder in dem jungen Alter. Kommen wir dann zum letzten Spiel von den Champions-Cup. clermont Auvergne gegen Toulouse. Uh, weiß ich halt nicht, war kein schönes Spiel anzuschauen, muss ich mal sagen. Aber am Ende gewinnt die bessere Mannschaft. Uh, ich weiß halt nicht. Am Ende gewinnt eine Mannschaft. Ich weiß nicht, ob die viel besser waren. Ich fand das so, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich fand das schon ein Wendepunkt war auf jeden Fall relativ am Anfang mit ähm, Camille Lopez mehr oder weniger direkt am Anfang verletzt und raus. Ähm, dafür kam ähm, dann unser alter Freund äh, Tim Nana Williams. Ähm, ist für mich kein Verbinder, aber das können wir vielleicht äh, diskutieren hat einfach das Spiel geändert, also sonst hätte ich gesagt, das würde viel enger sein. Mhm. Ähm, es hat irgendwie das Spiel geändert, das, das, es müsste halt viel mehr Para machen, ähm, man musste viel mehr übernehmen, das war nicht so einstudiert, so das 9-10-Verbindung, fand ich, das ist nur mein Wahrnehmung. Ja. Und wenn man überlegt, wie schlecht ähm, Intermark gekickt hat, also er hat gleich irgendwie sechs Punkte liegen lassen am Anfang, Hätte auch viel Höher auseinander geben können. Ähm ja, also... Ja, 6,
0: 6 zur Halbzeit. Ne? Also es war, glaube ich, jetzt nicht, gerade nach dem Feuerwerk von Samstag im zweiten Spiel ja. äh, war das jetzt nicht. Also ich, ich habe das auch als das bessere Highlight-Spiel als Bordeaux angesehen und war auch recht heiß drauf eigentlich, aber auch Erwartungsmänner, also meine eigenen Erwartungen wurden da enttäuscht. Ich
1: mal so. Ja. Ich meine, wenn man überlegt, also ich nenne dir so nur ein paar Namen, die da auf dem Platz standen: Matsushima, Penou, yeah. Fofana, Raka, Para, Oy äh, Yato, äh, Lee, Kano, mm. beide die Zwillinge Arnolds, äh, Marchand, Bay, Dupont, Intermac, mm. Aki, Colby, mm. Medal, also. Das sind wirklich krasse Namen, aber ein krasses Spiel haben wir nicht gesehen. Aber wie gesagt, teilweise unterbunden durch, es war relativ nass, also relativ eklige ja. ähm, Bedingungen und das hat man ja immer wieder gesehen. Dupont für mich ist so ein bisschen rein und raus gedriftet in dem Spiel. Es war ziemlich gut, dass man als gegen neu Para gegen Dupont gesehen hat, also Para. War lange relativ gesetzt für Frankreich und dann vielleicht ein bisschen zu früh ausgemustert. Dupont sitzt auf jeden Fall fest im Sattel dort. Ah. Ähm, ich fand natürlich diese Kombination von Aki und Holmes. 12-13 war nicht besonders, aber es auch verletzungsbedingt. Ähm, Guiton ist äh, verletzt. Ähm, ja ich weiß halt nicht, ich glaube, unsere Erwartungen waren relativ hoch grundsätzlich für das Spiel, aber auch nach den Spielen von Samstag. Wahrscheinlich wäre es war schwierig, sowieso das zu erfüllen.
0: Das zu toppen auch. Ja, erfüllen oder zu toppen, ja. Also wie du, ähm, wo du gerade alt gegen neu sagst, äh, Paran... Äh, 77. Minute äh, verpasst er noch einen Straftritt. Daher da wären sie noch in die... Ja. Ich glaube, ja. er hätte den Straftritt rüberbekommen und mit einem erhöhten Versuch hätte Clermont da ja. gewonnen. Ja. Und das Ding war jetzt auch nicht so
1: schwierig, glaube ich. Ja, genau. Also, der, du hast gesehen, dass er gesehen hat, okay, ist der 77. Minute oder sowas. Das ist relativ wenig Zeit. Ich mache meinen Anlauf ein bisschen, ne? Und dann war es so, scheiße, jetzt ist es gegessen. Ähm, es war die richtige Entscheidung, zum Go zu gehen, man musste es aber drüber machen. Das war halt auf jeden Fall machbar. Also für jemanden, der so gut gekickt hat den ganzen Tag und grundsätzlich ein sehr solide Kicker ist, ja, ja, war es ja. äh, leider sehr enttäuschend von,
0: ja. von Old Mate
1: Morgan. 12 zu
0: 21. Ähm, nur Para und Entermark haben Punkte erzielt. Entermark alle Punkte mit dem Fuß für Toulouse.
1: Hm. Ja. Vielleicht, also wir können halt mal ein bisschen die Ergebnisse von den anderen Spielen, also da haben wir nicht so viel drauf geschaut, also Northampton Saints, Allstars ist das einzige Spiel natürlich, was ich im Ganzen gesehen habe. Ähm, hey, das habe ich auch teilweise gesehen, ja. tatsächlich fällt mir ein. Genau, Ulster gewinnt 35 zu 27 waren, wahrscheinlich auch vor dem Spiel die Favorit für das Turnier, haben teilweise gute Dinge gezeigt, teilweise so naiv weil die, auch Northampton hatte drei gelbe Karten schon der ersten Halbzeit und Oster hatte ja. echt, hätte mehr punkten müssen, haben es nicht geschafft. Ähm, ja, also trotzdem so am Ende. Billy Burns, gleich am Anfang relativ deutlich verletzt, hat trotzdem weitergespielt, war schon krass, muss man sagen. Ähm, es ist also es ist zu sehen, wie der Unterschied vom Champions-Cup zu Challenge-Cup ist. Ja, also es ist ja. schon ein Gang runter, würde ich mal sagen. Hm. Nichtsdestotrotz ähm, mit der Hintermannschaft, was gerade Oster aufstellen kann, von Cooney, Burns, Stockdale, McCloskey, Hume, und Lowry, das ist schon sehr, sehr geil auf der Ebene, muss man sagen. Und ich fand teilweise Sachen, die die gemacht haben, waren sehr schön. Ich finde, im Sturm hat Oster nicht das Ballast, sage ich mal, also die, die Riesentupen. Ähm, Kurtzier fehlt natürlich, aber da fehlt so ein, auch so ein Henderson, also Sven hat wirklich kräftige Jungs da in dem Sturm. Da hat er manchmal, manchmal Northampton das gut im Griff. Ähm, hey,
0: ja, sorry, wo, wenn ich da unterbreche, ich meine, die haben drei gelbe Karten bekommen, ne? also ja. 9., 12., 22. Ja. und liegen dann aber 22, 14 vorne ne? in, ja. in der Halbzeit. Ja. Also erziehen dann aber nur drei Punkte in der zweiten Halbzeit, wo sie also wieder volle Mannstärke haben, wo ich mich dann auch frage, was hat Ulster da falsch gemacht in der ersten Halbzeit?
1: Genau, strategisch würde ich einfach mal sagen, dass ähm hat hatte ja 13 Spieler gegen 15 und manchmal dachte ich, dass so die falsche Wahl ähm, getroffen haben, indem die halt in die Gasse gekickt haben und versucht mit dem Mall irgendwas zu etablieren und eigentlich war es quasi Stürmer, die gefehlt haben und ich dachte mir so, ist es nicht besser, also da über, also übergebe ich lieber die Leitung an, an wirklich einen erfahrenen Trainer, aber meine Einschätzung ist, normalerweise ist es besser, entweder die ganzen acht Leute gegen acht einzubinden, ja. und da hast du woanders eine Überzahl, oder ja. die machen acht gegen sieben und versuchen sozusagen die Stürme mit jemand anders. Also, die hätten ja mal. Ähm, das eine war ja der ähm, Matavesi war der ähm, Hakler natürlich und Seque, äh, der äh, dritte Reihe Spieler also eigentlich hätten die den Hakler ersetzen müssen, um den Gedränge überhaupt haben zu können und dann hätten die ja statt als ZQ irgendeinen Hintermannschaftsspieler spielen können oder sowas, aber entweder hast du 8 gegen 8 gebunden und hast zweimal eine Überzahl woanders mhm. oder hast du 7 gegen 8 und dann sortest du eigentlich meines Erachtens, wenn du einen halbwegs soliden Sturm hast, entweder ein Straftritt-Penalty bekommen oder du schiebst den hart rüber oder du schiebst den und die sind nur so unter Druck und du kannst rausspielen mhm. und hast trotzdem ein Bahn überstehen. Mhm. Also der Grund, wieso ich das sage, ist hat will man, und das hat ja teilweise geklappt, will man, wenn Northampton richtig am schlucken ist, willst du da richtig nochmal, wenn die am Boden sind, nochmal reinkicken? Und ich glaube, ja, und ich glaube, ja, der richtige Move wäre gewesen, weil Burns hat einfach mal von der 5 Meter einfach in die Gasse gekickt und dann nochmal, okay, hat nicht geklappt. Okay, ich kicke nochmal in die Gasse, aber wozu? Also fand ich, das nimmt man den Plattform von dem Gedränge, außer man hat Angst, ein Gedränge mit sieben, also gegen sieben Mann zu verlieren, was weiß ich ja nicht, um da irgendwie so ein Power, um der, der, der Grund, wieso ich das sage, um diese gäbe Kartezeit das meiste zu profitieren davon, ja. weil so viel Zeit ist verloren gegangen in, wir kicken ins Aus, dann sammeln wir unser Sturmer, dann schmeißen wir die Gasse, dann schieben wir halt an, ah nee, das hat nicht geklappt und, und das ist ja ein paar Mal passiert und ich dachte mir so, als ich das geguckt habe, eigentlich willst du in der gelben Kartenphase mindestens, sage ich mal, Spiel. einen Versuch legen. Ja, ja. du musst und wenn, am besten Fall, willst du einen Versuch schnell legen, am Anfang der 10 Minuten Strafe, damit du noch eine Chance bekommst hast auf vielleicht ein zweites. Ja. Das, also, ich weiß nicht, ob, ob, wie gesagt, das kann halt sein, dass ich einfach gar keine Ahnung habe. Aber War's es kann halt einfach so uns, sein, ja. dass die, dass die das Oster vielleicht in dem Moment hat, nicht dabei waren zu sagen, hey, wie krieg, kriegen wir mehr davon, wenn wir vielleicht das anders machen? Mhm. Weil es, es kam mir so vor, als ob die diesen festen Plan hatten, in die Gasse kicken, weil diese mhm. Rolling Mall, diese Ne, also dieses Paket anschieben, mhm, das ist ja. unsere Stärke und deren Schwäche. Aber es hat sich nicht komplett rentiert. Ne? Also das war das Ding, also meiner Einschätzung nach.
0: Oder auch quick Also
1: oder auch mhm. Quick-Tap, also das ist das Ding, was alle Mannschaften machen, also ja, weiß ich auch nicht.
0: Gerade wenn du zwei Leute, ich meine, wie oft kommt es vor, dass du halt zwei Leute in der Überzahl bist halt, ja? weil wie oft kommt es vor, dass man in eine zweijährige Karten von drei Minuten bekommt ja. so. Also das ja. sieht man selten, finde ich jetzt. Ja.
1: Gut, okay, als Alster gewonnen. Ziehen, ja genau, die ziehen durch mit 35,27 27. In den anderen Spielen war es, hat Montpellier gewinnt als starken Favorit, 21, äh, 31 zu 25 gegen Benetton. Das Spiel war doch viel enger, als viele erwartet hätten. Und Leicester Tigers zieht deutlich an Newcastle vorbei mit 39 zu 15. Und das heißt, dass dann Leicester trifft gegen Ulster im, im Halbfinale. Hm. Und in einem anderen Spiel war das dann, Weiß ich nicht. Warte mal, das war am Freitag. Bath gegen London Irish, klar. Okay, das habe ich auch, stimmt, das habe ich auch gesehen. Ähm, Bath ähm, zieht mit 26 zu 13 gegen London Irish. London Irish wahrscheinlich ein bisschen Überraschungskandidat da im Viertelfinale. Bath zieht halt dann ja durch und ähm, ja, wie gesagt, spielt dann gegen Montpellier. Das heißt, dass wir wissen, wie es halt in den Halbfinalen halt steht, im ähm, Champions und Challenge Cup. Und das wird, soweit ich weiß, in drei, drei Wochen Ende ja,
0: April, Anfang Mai, oder? Ich glaube, der erste Mai ist ein Samstag, Samstagtag der Arbeit. Ich glaube, ist es das Wochenende?
1: Guck mal, kurz im Kalender habe ich hier nicht. So weit geht es nicht. Okay. Aber ich kann mal hier gucken. Ja, Mai 2021. Okay. Na, warte mal, April... 30. April ist La Rochelle gegen Leinster und Toulouse gegen bordeaux bègles Also beide Spiele finden parallel hat statt.
0: Gut, gut. Äh, du hast noch ein bisschen, ich habe diesmal tatsächlich gar kein super geschaut. Also, ich habe die Ergebnisse gesehen. Ich habe kurz bei Maven Rabbits gegen Force reingeschaltet. Da habe ich irgendwie einen halben Tag später das Ergebnis gesehen und habe mich äh, schwarz geärgert, äh, dass Rabbits zu Hause verloren haben, 15-16. Da hat es mir eigentlich auch schon gereicht mit dem Tag. Ähm, oder mit dem Wochenende mit Super Rugby. Ich glaube, die anderen Ergebnisse, ja, du hast geschrieben, Crusaders gegen Links waren, noch, waren ja nur drei Punkte Unterschied, ne, am Ende.
1: Genau, das war ja dieses äh, Point. Ne? Hm. Ah ja, das ist 27, 27, oder was war es, 30, 30? Ähm, also, war Golden Point, also am Ende haben die ja die, die, die drei Punkte am Ende gehabt. Ich weiß nicht. Ja. Okay. 30 zu 27, genau.
0: Ja. Ja,
1: okay. Aber ja, es war irgendwie so komisch, weil ja, es war ähm, 27, 27, dann machen die ja fünf Minuten Pause und dann war es gleich nach fünf Sekunden, hat gegessen. Also Drop Goal ähm, von der Zwölfer, wie heißt er nochmal? Halle für Ili, oder oder nee, wie heißt mal? Vergessen es mal. David ah? Havili. Ja, Havili, genau. Ja. Ähm, ich weiß nicht, warum er gekickt hat, weil also Moanga hat er in der Phase davor irgendwie versucht, selber zu gehen und dann hätten die vielleicht eigentlich nur ein, zwei Phasen spielen können, haben die nicht gemacht und gesagt, hier, du machst mal. Es war Mitte Goal, es war relativ easy. Ähm, aber es war wirklich vom, also gefühlt von Ankick, also es war <lacht> ein bisschen Zeitverschwendung, diese fünf Minuten, aber ähm, ja, ziemlich gutes Spiel, ähm, was kann ich noch dazu sagen? Jordi Barrett versuchte aus wahrscheinlich 90 Meter zu kicken, also gefühlt. Also, Der hat mal einen Strafschritt bekommen, weit in deren eigenen Hälfte und hat gesagt, ja, okay, ich setze es und go. Und der hatte die Länge, nur die Präzision hat gefehlt. Und es war, ich weiß nicht, 64 Meter oder sowas. Krass. Das war also, keine Ahnung, ich, ich, das muss man nochmal ausmessen. Das war krank. Mhm. Dachte so, hä? Aber wie gesagt, selbst hat und wer in der Länge, wäre es drin gewesen. Aber ging, glaube ich, mal links vorbei. Ähm, hm. Gutes Spiel. Ähm, das sind, also ich meine, Hurricanes, Blues, wahrscheinlich Crusaders, die Mannschaften. Ähm, ja, war gut auf jeden Fall, das gesehen zu haben. Guri. Die anderen Spiele haben ich nicht gesehen, also sonst vom Super Rugby Co. Na, ich hatte auf Highlanders
0: gesetzt, die haben gegen Chiefs verloren und die Reds
1: haben, glaube ich, mit zwei Punkten die Brumbies gewonnen.
0: also heißer äh, Titelfavorit. Ich bin dann halt gespannt, achso, äh, ich glaube, das haben wir auch geschrieben in der WhatsApp-Gruppe, die trans Testament kumpel äh, ja. Wettbewerb, der wird stattfinden. Also was damit gemeint ist, dass jetzt beide Super Rugby äh, äh, Ligen werden äh, ganz normal ihren Gewinner ausspielen. Also in ähm, Australien und in Neuseeland. Und dann wird es zu einem überkreuz dann ganz normal kommen. Ich glaube, die starten wieder bei Null oder so. Und dann wird da auch, dann gibt es, glaube ich, Semifinale und Finale sogar. Und das wird auch sogar schon im April oder äh, im Mai, glaube ich, sogar starten.
1: Also recht ja. bald. Ja. Und wahrscheinlich so dagegen, also schlechte Nachrichten, ist, was ich heute Hot of the Press gehört habe, ist die Rainbow Cup. Ah. Wird wahrscheinlich in der Form nicht stattfinden können, weil die südafrikanischen Mannschaften eher nicht eine Weltreise unternehmen werden. Habe ich, also es ist es nicht bestätigt. Steht ja. auf der Kippe auf jeden Fall. Nur das zur kurzen
0: Erklärung: Rainbow Cup ist eigentlich ähm, pro 14 auf 16 aufgestockt, inklusive noch mehr südafrikanischer Teams. Ne? Kann man dazu so sagen?
1: Ähm, genau, also die sag ich mal die schlechtere, <lacht> schlechtere südafrikanische Mannschaften wurden halt rausgeschnitten, also Kings und Cheaters. Äh, davor kamen die vier guten, sag ich ja. mal. Äh, ja. Die eigentlich immer die
0: letzten Jahre Super Rugby in der Südhemisphäre gespielt haben, zusammen mit Neuseeland, Australien, Argentinien und Japan. Genau.
1: genau. Und das steht quasi auf der Kippe, beziehungsweise was ich heute gelesen habe. Aber und,
0: können die Südafrikaner nicht einfach nach England fliegen und dann da alle in der Bubble bleiben
1: irgendwie? Das war ja deren Idee, dass es auch jetzt irgendwie auf der Kippe, also also die Regelungen für viele Sachen haben sich jetzt geändert. Ach. Auch für <lacht> ähm, Irland akzeptiert Leute aus Frankreich nicht ohne Quarantäne ähm, oh, okay. glaube fast umgehört. Bin mir nicht mehr sicher, dass das ist eigentlich zu komplex für mich. Ähm, okay, okay, okay verstehe, ja. verstehe, verstehe. Ja, und das kann sich Woche Ether. ändern, ja, genau. ja. Ähm, Einzige Ding neben, ähm, am Rande habe ich ja gesehen, Saracens gewinnt ähm, Bedford Blues 54 zu 13. Und da haben zum Beispiel cool. Jungs wie Sean Maitland oder Marco Vinopolo, Jimmy George, Koch, Itoji gespielt. Also, Believer <lacht> in also auf jeden Fall die, die Big Boys. Szenade wieder am Start. Owen File ist ja irgendwie verletzt oder sowas, hatte ich gelesen, glaube ich. Hm. Ähm, deren, deren Weg von der Championship in die Premiership. Ähm, ansonsten, äh, Women's Six Nations können wir halt gar nichts dazu sagen. Also könnte ich gar nichts sehen. Vielleicht kriegen wir Vivian wieder an Bord und kann uns was dazu sagen. Wir mal. Oder wir gucken es halt auch. Ähm, ja, aber ich. Irland mhm. hat gewonnen deutlich, England hat deutlich gewonnen, aber wie gesagt, das steht auch so alles auf der Kippe, weil Frankreich gegen Irland, das hat schwierig von den, dürfen die Ladies einreisen, Quarantäne, alles ist quasi ein bisschen durcheinander gerade. Hm. Ja, okay, das war auf jeden Fall sehr viel Rugby und da äh, hätte es noch mehr geben können. <lacht> <Wir sind lacht> aber, aber nicht die Zeit. Wir haben nicht die Zeit, alles zu sehen. Aber wir haben die
0: Zeit Gäste ranzuholen und über Neuseeländer in München habe ich den Kontakt zu dem Assistenztrainer der New England Jacks. Ja, oder wie? Free Jacks. New, Zealand, New England Free Jacks. Also für die, die es vielleicht ein bisschen wissen, ist glaube ich der dritte, vierte Spieltag der Major League Rugby, Major League Rugby in den USA. Und äh, ja, es gibt 10, 12 Teams, glaube ich, und wir werden wahrscheinlich einen Assistenztrainer, äh, der Neuseeländer ist, ich glaube, neuseeländisch-irischer Herkunft ist, der wird hier im Pod sein in den nächsten Wochen, vielleicht schon in den nächsten Woche. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Wir werden über die amerikanische Profiliga sprechen, Finanzierung und alles andere. Ich bin sehr gespannt. Fragen ist ein guter Lit Füller für nächste Woche. Ja. Oder auf Facebook schreiben. Genau. Wir haben auch noch einen, eine, ein Mensch hat uns nach, auch noch was nach was gefragt, äh, ähm, müssen wir auch noch beantworten. Das mit Wales und den Teams, ne? Wales und Schottland pro Forte-Teams. Äh, genau.
1: Warum kommen die nicht aus dem Norden von Wales? War das ne? Irgendwie sowas,
0: genau. Konnte ich noch wissen, keine Antwort mehr finden. Wissen wir nicht. Na finden wir heraus. Hier, so, jetzt sagen wir gerne überzogen. überzogen. Ne?
1: Wir sagen auf jeden Fall für heute. Ähm Schönen Tag noch, schönen Abend, guten Morgen, gute Nacht. Wer weiß, wann oder wie ihr das hört, aber Hauptsache ihr hört weiter und teilt das fleißig und leave, leave a review auf jeden Fall. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald wieder bei Vorpass.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. und Georg Molz auf meinSportPodcast.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, verliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas
0: Dog.